0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos a nuestro devocional. Soy la pastora Mariana González y el día de hoy vamos a estar comentando el primer libro de Crónicas, capítulo 17, y el libro del profeta Isaías, 46, 47 y 48. Vamos a comenzar. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de Cedro y el arca del pacto de Dios debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, «Ve y di a David mi siervo», así ha dicho el Señor. «Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que lo saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel». ¿Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles por qué no me edifican una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del, del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré un gran hombre como en como el nombre de los grandes de la tierra. Te prometo, les prometo que el, el, el leer estas palabras me, me, me quebrantan muchísimo, porque mi esposo y yo hemos enseñado algo, la importancia de darle su lugar a, a Dios, que Dios gobierne nuestras casas, que Dios y el Espíritu Santo sea el pastor de la iglesia. Y nuestra intención de verdad, y yo espero que esto pueda despertar algo en tu corazón, es poderle construir siempre algo a Dios donde Él quiera estar. Eh, casi todos tenemos anhelos, sueños, deseos, y cuando entramos en tiempos de oración, siempre pedimos, pedimos, pero yo creo que Dios con esa esencia, con ese amor, con ese poderío, también anhela ser amado, también anhela ser tomado en cuenta. ¿Verdad? Y, y a mí me quebranta muchísimo esta palabra, discúlpenme, porque si algo hemos propuesto en nuestro corazón es siempre tener un lugar donde Dios se pueda sentir a gusto, donde Dios se pueda sentir contento, donde Dios se pueda sentir amado. Y me encanta ver esta parte con, con el rey David porque el rey David se ocupó de lo que nadie se había ocupado. Dios no tiene la necesidad de habitar en una casa, Él es el dueño del oro y de la plata y de todos los planetas, por supuesto, de las naciones, de los territorios, de todo el universo. Pero qué bello es que Dios pueda encontrar un corazón, que, 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 pueda, eh, eh, que pueda decir un corazón en la tierra, ven Dios, yo te preparé algo para ti. Sé que ni los cielos de los cielos, de los cielos de los cielos pueden, ni todo el universo que no se encuentra al fin contener la grandeza de nuestro Dios de nuestro Padre pero qué importante es que nosotros lo tomemos en cuenta y me encanta la actitud del Rey David siempre buscando tener contento a Dios obviamente como hombre se puede equivocar y tú y yo nos podemos equivocar pero ese volver, ese estar cerca de la presencia de Dios ese tomar en cuenta lo que Dios quiere lo que Dios ama, lo que, lo que Dios le agrada es algo que a mí me rompe me revienta la cabeza porque mi esposo y yo hemos propuesto algo edificarle casa a Dios, porque sé que sabemos que Dios, al ver la sinceridad de eso, ¿verdad?, y de haber transcurrido algunos años buscando eso, vemos como Dios es quien nos edifica casa y cómo viene un respaldo. Por eso Jesús aún enseña en Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando dice todas estas cosas, es porque... En el contexto de ese pasaje es porque está explicando, ¿verdad? Que si Dios cuida de los animales, de los lirios del campo, de todo, de cómo, cómo todo está en orden, no debemos de, de preocuparnos porque Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Vamos a seguir leyendo. Asimismo, he dispuesto el lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido ni los hijos de iniquidad lo con, ni, ni los eh, perdón, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que el Señor te edificará casa. Wow, esto este es hermoso. Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré de sentencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Aquí está hablando como de su linaje de la tribu de Judá iba a venir Jesucristo. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante del Señor y dijo... «Señor Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Señor Dios». ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Más tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel? cuyo Dios fuese y, re, y, se re, y se redimiese un pueblo para hacerte, no, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto. Tú has construido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Señor, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin que se, que se diga el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha, ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Pues ahora pues, Señor, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo. De tu siervo esté bien y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tu señor lo has bendecido y será bendita para siempre amén qué palabra qué momento eh, cómo repito cómo Dios no se olvida de nosotros cuando nosotros buscamos su reino no buscamos ningún beneficio. Eh, buscamos estar bien delante de su presencia lo amamos con todo lo que somos y me encanta ver a, a David en este momento eh, siendo bendecido entrando en un pacto eh, con Dios, verdad teniendo tanto privilegio pero también entendiendo que David sembró mucho para el Señor esto es hermoso te voy a decir algo todo lo que hagas todo lo que hagas para el Señor siempre tendrá una recompensa. Obviamente no buscamos el milagro, la recompensa, buscamos al dador de los milagros, aquel que tiene todo en sus manos. Pero qué bello es ver, porque siempre en un momento tú necesitas el respaldo, una palabra de parte de Dios. Y aquí es bello, bello, bello ver cómo Dios comienza a respaldar a David hablando de su descendencia, hablando de su casa, porque siempre tenemos promesas para nuestras familias. O yo te voy a decir algo, muchas veces nos detenemos, deja, nos servimos o esperamos que toda nuestra familia venga para empezar a hacer algo al Señor y decimos, oh, cuando los jóvenes no pueden decir, cuando ya esté grande, yo voy a servir al Señor, ahorita quiero disfrutar mi vida. Pero yo te voy a decir algo, qué bendición poder invertir tu vida en el reino de Dios, porque esto trae promesas, trae consecuencias de bendición para ti, para tus hijos y para tu descendencia, dice la palabra que hasta mil generaciones me encanta, me encanta la palabra, me encanta ver la fidelidad, el amor de Dios y poder entender esto. Vale la pena invertir en su reino. Amén. Ahora vamos a dar lectura, por favor, al libro del profeta Isaías. Capítulo 46, vamos a darle lectura. Se postró Bel, se abatió Nebo. En sus enemigos fueron puestos sobre sus bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que ustedes solían llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos, juntamente no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, lo que son los que son traídos por mí desde el vientre de de los que son llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os oh, soportaré yo yo hice yo llevaré yo soportaré y guardaré a quien se asemejan y me igualan y me comparan para que seamos semejantes, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se están y no se mueven de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación, acuérdense de esto y tengan vergüenza y vuelvan a ustedes, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablo y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, están lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. Justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel ¡Qué tremendo se sigue hablando el señor de la idolatría sigue hablando de lo que nosotros creamos con nuestros propios pensamientos con nuestras propias manos aquí está hablando no como ¿Cómo puede ser posible que, la, que, que en aquel tiempo, verdad, formaban sus propios dioses, los hacían, los pulían y luego se ponían a clamar, a gritar? Y muchas veces nosotros estamos así, creamos nuestros propios dioses esperando que Dios respalde Nuestras decisiones o nuestras oraciones. Queremos que Dios sea como un, 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 alguien que vamos y que queremos que nos leas las cartas y que nos diga en el momento qué es lo que viene. Y yo te voy a decir algo. Dios no es así. Dios es soberano, pero la palabra dice: Clama a mí yo te responderé. Dios tiene el control, pero necesitamos dejar toda idolatría. Amo lo que dice que Él desde tiempos antiguos siempre está anunciando lo que está por venir. El problema es que no estamos atentos a la voz de Dios, no estamos atentos al corazón de Dios. Dejamos de orar, dejamos leer la palabra, dejamos de tener esa conexión profunda. Pero si de verdad estuviéramos conectados a tal grado, sabríamos tantas cosas que el Señor está anunciando desde la antigüedad. Vamos a leer ahora el 47, por favor. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hijo de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus gejedas, descalza los pies, descubre las piernas para los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas. Hija de los caldeos Porque nunca más te llamarán señora de reinos Me enojé contra mi pueblo Y profané mi herida Y los entregué en tu mano No les tuviste compasión sobre el anciano Agravaste mucho tu yugo Dijiste para siempre seré señora Y no has pensado en esto Ni te acordaste de tu postrimería Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada, confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad, estas dos cosas te vendrán de, repen de repente, en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrá sobre ti, y a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu cuerpo, corazón yo y nadie más vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fastigaste desde te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte quizá podrás quizá te fortalecerás, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti, he aquí que serán como tamo, como Tamo, fuego los quemará, no salvará sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que te, los que se fatigaron contigo desde la juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Este es un juicio sobre Babilonia. Y es fuerte, es tremendo. Y puede uno decir qué fuertes palabras, Señor, cuando no entendemos, pero es cuando le está poniendo un alto a nuestros enemigos, aquellos que se levantaron, aquellos que no tuvieron compasión, que llegaron, ¿verdad? El pueblo de Israel llegó a Babilonia por desobediencia, por idolatría. Pero vemos aquí como siempre Dios sale a nuestra defensa y cómo Dios tiene contado los días de nuestro enemigo y cómo Dios acaba con todo eso y cómo Dios cumple su palabra. Vamos a leer ahora, por favor, el capítulo 48 igual del profeta Isaías. Hoy de esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de, del Señor y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, su nombre es el Señor de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué lo hicieron pronto y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu service y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo y no lo anunciaron ustedes. Ahora pues... «Te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni, ni antes de este día las, las habías oído. Para que no digas, he aquí, yo lo sabía. sino Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. Porque sabía que siendo desde al, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre». Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Qué tremendos pasajes el Señor está hablando porque aquí el capítulo dice Dios reprende la infidelidad de Israel. Y es como un, yo ya te había hablado, te anuncié, te hablé a través de profetas, bla, 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 todo el tiempo, como un capítulo antes, te estuve anunciando lo que ha de venir y no lo hablaste, no lo entendiste, no lo quisiste poner en obra, desobedeciste, pero por amor de mi nombre, por amor a lo que yo he hablado, a lo que yo soy, a, a no contradecirme. Voy a, a, a ir dosificando lo que él te toca y voy a ir haciendo un poco más pequeño para no acabar contigo. Qué tremendo. Así es el amor de Dios. Así es su misericordia. Merecíamos tantas cosas. Merecíamos muerte. Dice la palabra que el pecado es muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna. Y esto fue a través de Jesucristo. Imagínate qué tremendo entender que no merecíamos nada. Y es la hermosa gracia, ¿verdad? La asombrosa, la asombrosa gracia. Eh, y, y entender que, que Jesús vino por ti por mí sin ninguna necesidad. Él era Dios, pero tomando forma de siervo se humilló a sí mismo y Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y, y ahí todo lo el, el sufrimiento, todo lo que pasó. El mismo Dios caminando entre nosotros por amor a nosotros, para perdón a nosotros, para no perdernos en un infierno eterno, sino tener una vida eterna. ¡Qué belleza! Vamos en el 10. He aquí... Perdón, te, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé y yo mismo, yo el primero, yo también el prostrero. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con, un, con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. Juntaos todos ustedes y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien el Señor amó ejecutará su voluntad de Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo y ahora me envió el Señor y su espíritu, así ha dicho el Señor Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo el Señor, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino ¡wow! que debes de seguir. Qué hermoso está y qué tremendo está este pasaje, este este versículo, este versículo que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes de seguir, que ya había hablado, ¿verdad? Que ya nos anuncia y su palabra es lumbrera a nuestro camino. Queremos conocer tantas cosas, ¿sabes? Estamos desesperados porque alguien venga y nos diga algo, su palabra, su palabra, ahí está todo. Él habla, él nos guía de manera provechosa para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Vamos a seguir en el 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió el Señor. A Jacob, su siervo, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas, no hay paz para los malos, dice el Señor, Qué fuerte, fuerte, fuerte palabra, de verdad está tremenda, pero creo que Dios nos está alertando, llamando la atención, abriendo nuestros oídos espirituales, abriendo nuestros ojos, corriendo velos para ver la realidad de lo que dice su palabra. Muchas veces podemos echarle la culpa a Dios, al mentor, al líder, a cualquier persona, pero nuestras decisiones son sumamente importantes. Por eso el libro de proverbios, por eso la palabra y aún este versículo que yo leí, Dios nos lleva, nos guía provechosamente para cumplir y caminar el camino ir por donde tenemos que ir. Amemos la palabra de Dios. Shot de vida es una bendición, es un refrescar, es como algo que corre un velo para que podamos disfrutar y conocer más a Dios y la palabra de Dios. Amén. Pues fue una bendición. Deseo, espero que haya sido de bendición para tu vida y recuerda que nos vemos mañana. Bye.